0: Politiek is uh, voor de bovenlaag vaak een spelletje. Een manier hoe jij jezelf presenteert aan de wereld, hoe jij kijkt naar de wereld. Um, maar voor de uh, onderklasse, voor de lage inkomens, voor de gemarginaliseerde uh, bevolkingsgroepen... is dat een kwestie van leven of dood.
1: Ha, Cody. Welkom. Ben je bang voor honden? Nee. <laughs> maar Dit is Moos. Moos is ook niet bang voor mensen. Kom binnen. Leuk.
2: Hey. Hallo. Ben je bent ook niet bang voor microfoons? Nee. Hi. Ik ben Harmon. Hi. Welkom in ons huis.
1: Hey. <laughs> ja, fijn je er bent. Wat wil je drinken? Ik heb net thee gezet. Ja,
0: thee, lekker. Dat wilde ik vragen.
2: Ja. Dan doe ik mijn inleiding. Dit is. Rood in Wassenaar, we zijn al aardig op streek. Ik denk dat de meeste mensen die ons al hebben beluisterd, en dat zijn er steeds meer, het leuk vinden om weer een nieuwe gast aan tafel te hebben tegenover Marjolein. Dit is een podcast naar aanleiding van het boek van Marjolein, Rood in Wassenaar. Marjolein is wethouder hier in Amsterdam, onderwijs, armoede, en ze is mijn vrouw. Daarom zitten we hier samen in de keuken. En vandaag hebben we Cody Hoogstenbach, stadsgeograaf, postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. En, gefeliciteerd, je hebt een boek uitgewoond. Het ligt tussen jullie in. Zet hem op.
0: Dankjewel.
1: Ja, Cody, ontzettend fijn dat je hier zit aan, mijn, uh, aan onze keukentafel. Uh -huh. Inderdaad, met een, uh, een boek wat meteen hoog in de bestsellerlijst uh, is terechtgekomen. Ik geloof nummer 13. 13. Ja. Wat echt een ongekende hoge notering is voor een boek wat net uit is. Dus gefeliciteerd daarmee. Ja, dankjewel. Jij en ook ben...
0: gefeliciteerd met jouw boek natuurlijk.
1: Dankjewel. Um, maar ik ben ook heel blij dat jouw boek zo uh, ongelooflijk in trek is. Want je hebt een boodschap die mij na aan het hart ligt. Die mij ook al uh, jaren inspireert. Wij kennen elkaar uh, een jaar of vijf, denk ik. Volgens mij, uh, het eerste moment dat ik jou heb leren kennen... was toen ik een hoorzitting had georganiseerd... Tegen de beleggers, of niet tegen. Om eens duidelijk te maken. wat de invloed van de beleggers was. op de woningmarkt in Amsterdam. We hadden daar meerdere experts voor uitgenodigd. Ook een aantal mensen die zelf veel panden bezaten in de stad. Uh, of bezitten nog steeds. Zo on onder andere Prins Bernhard. Die kwam niet. Maar jij kwam wel met een hele belangrijke boodschap. Uh, namelijk dat die impact steeds groter werd. En, en dat, die zin heb ik vaak gebruikt. en van jou geleend. Uh, een huis in Amsterdam verdient gemiddeld meer dan een Amsterdammer. En ja. toen dacht ik, nou, die Cody, die heeft niet, eens, niet alleen een hele goede boodschap, maar weet het ook nog eens een keer heel goed te vertellen. Nou, dat blijkt ook duidelijk uit jouw boek. Dus ik hoop in, nog meer mensen het gaan lezen en we gaan er het komende half uur ongeveer over spreken. Um, wanneer kwam bij jou het idee op om dit boek te schrijven? Want je bent. Postdoctoraal onderzoeker. Je hebt een Veni-beurs gekregen, wat een zeer prestigieuze beurs is voor een wetenschapper. Meestal ga je dan helemaal diep de wetenschap in. Maar jij besloot het over een andere boek te gooien en een ook behoorlijk persoonlijk boek te schrijven.
0: Mm -hmm. Nou ja, ik denk dat ik met die Veni-beurs ook nog steeds diep de wetenschap induik. Dus dat, uh, dat is niet of-of, maar het is en-en in mijn geval. Dat levert soms drukke weekenden op. Maar dat. Uh... Is de moeite waard? Ja, ik doe, sinds 2013 doe ik onderzoek naar de wooncrisis. Eerst eh, vooral in Amsterdam en Rotterdam. Toen was het ook vooral nog in de grote steden. En de afgelopen paar jaar doe ik een landelijk onderzoek. En ik merkte dat ik het niet bevredigend vond. En dat heb jij misschien ook. Om alleen maar met de wetenschap bezig te zijn. Maar ik vond het ook belangrijk om mijn, mijn bevindingen en mijn, mijn meningen te communiceren naar een breder publiek. Eh, omdat het zo'n maatschappelijk relevant thema is. Waar zoveel mensen. Eh, iets over willen weten, zich misschien zorgen maken. Dus ik wilde dat graag breder trekken naar een breder publiek. En dat heb ik de afgelopen jaren uh, op verschillende manieren gedaan. Artikelen geschreven, um, columns voor RTL. Ja, en toen, heel uh, erg in het publieke debat. Heel erg in het publieke debat op Twitter. Verworpen, en Het leek me altijd al leuk om een, uh, om een boek te schrijven... Over, over de wooncrisis, over mijn onderzoek. En toen kreeg ik eind 2020 een mailtje van Bas Mag, de uitgever... of ik dat misschien bij hen wilde doen. En toen... Uh, toen dacht ik van ja, dat is eigenlijk wel iets wat al heel lang op mijn wensenlijstje staat. En het leek me ook leuk om op een met meer woorden um, verschillende aspecten van mijn onderzoek te kunnen belichten. Aan de ene kant is het echt mijn onderzoek. Ik spreek, ik ik, ik spreek aan de ene kant echt als wetenschapper. Ja, het, zit, het, staat het zit vol met vol grafieken met, en tabellen, cijfers. Grafieken, ja. Dat is Zoals echt, mijn stem als, ja. echt mijn stem als wetenschapper. Ja. Maar ik heb ook een tweede stem, dat is meer de... De stem die ik als columnist heb gebruikt, um, kritisch, een beetje bijtend af en toe. En een derde stem wilde ik er ook in laten vliegen. En dat was om dat persoonlijke uh, toe te voegen. En ik beschrijf dat ook in mijn boek, maar dat staat ook in, ook in jouw boek. Over dat idee dat het persoonlijke uh, politiek is. Dat, dat, ook, uh, dat is ook een term die je natuurlijk uh, leent uit de tweede golf van het feminisme en ook een aantal uh, feministische vrienden van mij hebben uh, mij heel erg aangezet van ja je moet het persoonlijke verhaal waar ik me lange tijd voor schaamde en een beetje terughoudend over was dat moet je juist vertellen want dat zet je boodschap alleen maar kracht bij en dat klopt volgens mij ook want het is heel belangrijk om te weten hoeveel dakloze mensen er zijn dat is de statistiek maar het is ook belangrijk om te weten van ja wat doet dat nou met de mensenleven en dat kan je doen aan de hand van Andermans verhalen natuurlijk maar ook aan de hand van je eigen verhalen als je daar ervaring mee hebt dus ik vond dat heel um, Moeilijk om daarover te beginnen, maar ik denk wel dat het uh,
1: kracht uh, Heeft, geeft. Ik, ik vind dat het heel veel kracht geeft en het ook heel duidelijk maakt wat voor type wetenschapper jij bent. Want dat viel me inderdaad vanaf het allereerste moment op. Jij bent een wetenschapper met niet alleen een hele scherpe wetenschappelijke blik en een goede stevige wetenschappelijke analyse... maar ook iemand die het heel goed doorweet te vertalen naar de samenleving. Dat is knap, dat kunnen niet alle wetenschappers... maar toen ik je boek las, werd het me ook duidelijk... waar dat vandaan komt. Ik kom daar zo heel graag met je over terug... maar eerst nog over jouw doel met het boek... want ik vond dat ook <laughs> echt heel uh, aanstekelijk... toen ik het uh, uh, las. Je zei, ik heb eigenlijk drie doelen. Uh, ten eerste, en dat, uh, ja, dat spreekt me enorm aan... zeggen, ja, die wooncrisis... daar gaan we soms mee om alsof het een soort van natuurfenomeen is. Maar het is eigenlijk een, het gevolg van een duidelijke politieke keuze. Sterker nog, jij zegt de wooncrisis is een politiek project. Het is bewust gecreëerd. En uh, jouw tweede doel uh, met dit boek is dat we daar ook boos van worden. Dat vond ik ook interessant. Hè? Dus jij hebt een boek geschreven vol met grafieken en, en, en tabellen en wetenschappelijke onderbouwing. Maar jouw doel is echt dat het iets aanzet en niet alleen maar uh, dat we daar kennis van nemen, maar dat ook echt een emotie beweegt. En, dan, en dat zou volgens jou moeten leiden, en dat, is, dat heb je ook ongelooflijk goed onderbouwd, tot een fundamentele verandering van de woonpolitiek, uh, uh, zoals je is beschreven. Toch zie ik, en dat komt meteen dan ook mijn vraag uit voort, dat jij ook ontzettend kritisch bent op eigenlijk uh, nou, iedereen die een stem heeft gehad in de afgelopen decennia woonpolitiek van links tot rechts. Terecht, vind ik, uh, eigenlijk in alle gevallen. Um, maar zijn er dan wel genoeg bondgenoten, vroeg ik me af toen ik het las. Ja,
0: dat is een goede vraag. Ik weet ook niet of we die bondgenoten in eerste instantie bij de partijpolitiek uh, moeten zoeken. Ik, weet ook, ik denk dat het in sommige opzichten ook goed zou zijn als de partijpolitiek even... Uh, een stapje terug doet en gaat luisteren. Ik denk namelijk dat we die bondgenoten wel degelijk... op allerlei andere plekken kunnen vinden. En, uh, ik ben heel blij met de woonprotesten van afgelopen herfst. Uh, Melissa Koutouzes is ook een goede vriendin van mij... en ik vind het heel knap hoeveel mensen zij op de been heeft gebracht... om te protesteren tegen uh, de woonpolitiek... en om te protesteren voor een betere en rechtvaardigere woningmarkt... of volkshuisvesting, moet je misschien zeggen... Um, dus ik denk dat daar heel veel, heel veel bondgenoten in zitten. En Ik denk als vervolgens politici daar zijn die zeggen van bij deze boodschap sluit ik me aan, daar kan ik me helemaal in, in vinden. Dat lijkt me ook goed, maar ik denk tegelijkertijd dat um, die fundamentele verandering misschien niet in de Tweede Kamer, misschien niet in de Stopera, maar uh, op straat... En tijdens die protesten wordt afgedwongen, bijvoorbeeld we, gaan nu, we hebben de verhuurderheffing, dat was een strafbelasting die woningcorporaties moesten betalen, dat kostte bijna 2 miljard euro per jaar die daardoor niet in de bouw van nieuwe sociale huurwoningen, niet in verduurzaming, niet in onderhoud of het laaghouden van de huren kon worden gestoken 2 miljard euro, superveel geld. Ja. Met geen enkele goede met rechtvaardiging. Groot dus ook, want en die gaat nu verdwijnen. Ja. En ik weet vrij zeker dat dat niet was gebeurd zonder maatschappelijke druk vanuit de woonprotesten, maar ook vanuit um, de Woonbond, EDES en andere organisaties.
1: Ja, en dat, dit kan ik heel goed volgen, want het is, het is eigenlijk het wal dat de schip moet keren. Eigenlijk. Mm -hmm. je, je beschrijft heel duidelijk dat decennia woonpolitiek gewoon niet tot de juiste uitkomsten hebben geleid. Dus dat, we, dat het protest wat nu op gang komt... Ja, daar moet naar geluisterd worden. Maar we zijn ook niet toevallig zo in het ja. beleid
0: gerold. Hè? Want eigenlijk de, het beleid wat uitgevoerd is... is ook gewoon precies zo opgeschreven in beleidsdocumenten. Dus het is niet zoals alsof dit een geheim project was. Stiekem, stiekem een politiek. Dit staat gewoon al vanaf eind jaren tachtig... staat dit gewoon in het ene na het andere um, visiedocument. De aanval op het sociale
1: huur. Verminderen precies. van het aantal ja, sociale ja. huurwoningen. Uh, verheerlijking van... Koop. Ja, dus je je een, prikt allemaal mythes ook door in jouw boek. Ja, in Amsterdam
0: zijn natuurlijk ja. de afgelopen twintig jaar... 30.000 sociale huurwoningen door woningcoöperaties verkocht. En daarbovenop komen ook nog de liberalisering. Dus het verhogen van de huren voor andere sociale huurwoningen. Beleggers die de huren hebben verdubbeld, verdrievoudigd... of misschien nog gewoon meer. De, en ook dat, als ik terugkijk naar de... Uh, naar de woonvisie van uh, Amsterdam uit 2007 en uh, in werking getreden in 2009. Daarin werd gesproken over een afname tot wel 70.000 sociale huurwoningen. Dus het was heel doelbewust beleid. En ik heb het ook wel over gespro gesproken met je voormalige collega Maarten van Poelgeest van GroenLinks. Die vond ook dat het allemaal wel een tandje minder mocht. Dus het is van links tot rechts, ook van de PVDA, ook GroenLinks hebben actief meegewerkt aan dit beleid.
1: Ja, dus heel terecht zeg je politici moeten luisteren, want de effecten van dat woonbeleid, zijn zo groot en raakt zo de levens van mensen... Het persoonlijke is politiek, dat de wal het schip moet keren... En, en dat geldt van links tot rechts. Toch, we staan net voor uh, verkiezingen. Uh, daarin is natuurlijk de stem wel belangrijk. En mijn vraag aan jou is, denk je nou echt, maakt het niet uit? Nee, dan laat ik het anders formuleren. Hoe zorgen we ervoor dat we weer duidelijker krijgen in de politiek hoe belangrijk eigenlijk die, dat woonbeleid is. Want dat maak je heel duidelijk en tegelijkertijd is het schrikken dat zoveel partijen daarin mee zijn gegaan.
0: Ja, dat, dat blijft schrikken voor mij inderdaad. Nou, we bewonderen allebei de Franse schrijver Edouard Louis. En hij zegt, um, politiek is uh, voor de bovenlaag vaak een spelletje. Een manier hoe jij jezelf presenteert aan de wereld, hoe jij kijkt naar de wereld. Um, maar voor de uh, onderklassen, voor de lage inkomens, voor de gemarginaliseerde uh, bevolkingsgroepen is dat een kwestie van leven of dood. En ik was een paar dagen geleden was ik weer op bezoek in de Tweebosbuurt in Rotterdam. Dat is een volksbuurtje wat gesloopt is omdat er volgens de gemeente en de woningcorporaties um, de verkeerde mensen wonen. Die woningen hoefden helemaal niet gesloopt te worden. En dan zie
1: je de verkeerde mensen in de zin van mensen arm, met een te laag inkomen. Of een migratie. En daarmee niet de gewenste bevolking samenstellen.
0: Ja, want Rotterdam Zuid moet mee in de vaart der volkeren. En dan moeten deze mensen verkassen. En meer verdienen niet dat, is beter. Aan dat profiel. Ja. Inderdaad. En dan wat, wat. Daar zie je echt, die hele volksbuurt, een hele netwerk. Um, hele mensenlevens zijn daar gesloopt omdat de uh, politiek en de woningcorporatie iets hadden uitgetekend op een tekentafel met heel weinig begrip um, voor, die, uh, voor die mensen en hun levens daar. Dus daar zie je echt heel duidelijk in het straatbeeld als je daar nu door die ru ruïnes loopt. Dat zijn echt ruïnes. Um, dat het voor hen een kwestie van leven of dood was.
1: Ja, en en is want dit is denk ik, dat is in ieder geval mijn analyse, maar dat was ik inderdaad bij jou aan het kijken of jij dat ook zo ziet. Dat dus de mensen die uiteindelijk die beslissingen nemen... dus zelf niet goed genoeg doorvoelen wat het eigenlijk betekent... voor mensen uh, in hun dagelijkse leven. En is, is dat dan jouw analyse? Dat dus ook partijen die eigenlijk fundamenteel voor betaalbare huur zijn... voor het beschermen van de huursector... zoals GroenLinks, uh, Partij van de Arbeid... dat die daar dan toch te veel in mee zijn gegaan... doordat ze zichzelf dat te weinig hebben gerealiseerd of beseft...
0: Ja, ik denk dat dat inderdaad een kwestie is van te weinig realiseren. Um, nou ook een van de thema's die in jouw boek staat, maar wat de afgelopen tijd ook in de media over is gegaan. Van, moet je zelf iets ervaren hebben voordat je voor die belangen kan opkomen? Dat denk ik niet dat dat altijd het geval is. Ik denk dat je soms ook voor andermans belangen kan opkomen zonder dat je precies weet uh, wat er speelt in, in, in die levens. Tegelijkertijd denk ik dat het wel helpt. En ik denk dat het voor veel mensen, dakloosheid is voor veel mensen, geen reëel risico. Dus um, de gemiddelde politicus loopt niet zoveel risico om van vandaag op morgen op straat te belanden. En dat, dat neemt ook wel een stukje urgentie weg om het aan te pakken. Terwijl de gemiddelde politicus wel zien dat hun kinderen ook moeilijk uh, aan de bak komt op de woningmarkt. En dat zal misschien net iets meer drive... en net iets meer urgentie geven om dat aan te pakken en pas dan wordt het een probleem. En pas dan wordt het een probleem. Dus ik denk dat dat wel degelijk, wel degelijk een rol speelt. Um, dakloosheid is namelijk niet onzichtbaar. Ga maar naar de supermarkt en daar staat een uh, straatkrantverkoper voor de deur. Maar ja, zo is. ga je de supermarkt binnen bent gelopen... Um, bij het wel weer vergeten waarschijnlijk. En als ik, wij wonen allebei in Amsterdam-Oost. Als ik door Amsterdam-Oost loop tegenwoordig, zie ik steeds vaker ook mensen in portiekjes slapen, onder de brug bij, de, bij het treinspoor. Um, ik zie ook tegelijkertijd vaak vijandige architectuur, dat um, bewoners of winkels, uh, ...spikes hebben aangebracht om te zorgen dat dakloze mensen niet in een portiekje kunnen gaan hangen. Ja, dat, dat vind ik heel veel pijn doen als ik, dat, als ik dat zie. Zeker omdat ik weet dat het aantal dakloze mensen in Nederland de afgelopen um, tien jaar ongeveer verdubbeld is.
1: Alsof het een keuze is dat mensen dakloos worden, terwijl... Ja, niemand zou ervoor kiezen. Het, het eerste zin achter op jouw boek. Nederland telt inmiddels honderdduizend dak- en thuisloze mensen. Ja. Dat is twee keer de
0: arena gevuld.
1: Ja. Dus dat, uh... En dat zijn dus mensen die elke dag weer een plekje zoeken om te kunnen slapen?
0: Ja, dat is een hele diverse groep. Dat zijn mensen die echt op straat zitten. Het zijn ook mensen in blijf van mijn lijfhuizen die huiselijk geweld ontvlucht zijn. Het zijn uh, mensen die van de ene naar de andere bank hoppen of in een auto bivakeren.
1: Soms ook mensen die werken, maar... Toch s'nachts in de auto slapen Een groeiende ja. groep inderdaad. Ja. Ja.
0: En een van de dingen wat uit... Kijk, ik vind dat je iedereen zou aanspraak moeten maken op een woning. Woning zou echt een recht moeten zijn... en een fundament voor menswaardig bestaan. Zo staat ja. het ook gewoon in de grondwet. Ja, en dat zou ook volgens mij de enige overweging moeten zijn. Maar een van de dingen die ik sterk vond aan jouw boek... een van de passages die ik sterk vond... is waarin jij laat zien hoe duur armoede eigenlijk is. Hoe duur huisuitzettingen zijn, hoe duur schulden zijn. Het kost de samenleving gewoon ongelooflijk veel geld. Ik heb iets vergelijkbaars in mijn boek staan... waarin ik laat zien dat iedere dakloze persoon kost de Nederlandse overheid... of eigenlijk de belastingbetaler... 30.000 tot 100.000 euro per jaar. Dat is een gigantisch bedrag. Voor 30.000 euro kun je best wel een aardig appartementje... ook in Amsterdam huren. Dus het is vele malen goedkoper om dakloosheid op te lossen, dan het te laten voortbestaan. En het zou niet eens een argument moeten zijn, want het argument is... nee, we zijn voor een menswaardige en rechtvaardige samenleving... waarin dakloosheid geen plek heeft.
1: Ja, ja dus voordat je weet belanden we inderdaad weer in een soort van abstractie... van het is gewoon goedkoper mm -hmm. om mensen niet dakloos te laten zijn... en dat kost ons allemaal minder... Maar er zit natuurlijk ook gewoon ongelooflijk veel persoonlijk leed... onder mm -hmm. het feit dat zoveel mensen gewoon nu dak- en thuisloos zijn geworden. Wat het gevolg is van politieke keuzes. Dat mm -hmm. maak jij heel duidelijk in jouw boek. Uh, en jij zegt, eigenlijk valt het ook niet meer te ontkennen... want je ziet mensen overal, mm -hmm. uh, onder andere hier in Amsterdam-Oost. Maar toch zou het kunnen dat jij het misschien wat sneller ziet. Omdat jij daar gewoon zelf ook in je jonge jaren ervaring mee hebt gehad. Ja. Want een van de verhalen die jij vertelt in je boek... en daar wordt het inderdaad het persoonlijk is, politiek... Mm -hmm. is over jouw vader. Mm -hmm. uh, onlangs overleden, uh, helaas. Uh, maar hij heeft geen makkelijk leven gehad... waaronder hij twee jaar dakloos is geweest. Mm -hmm. ja. En jij vertelt, en ik heb dat gemarkeerd in jouw boek... omdat ik dat, dat trof me enorm, uh, mm -hmm. hoe je dat opschreef... Ik ben even aan het zoeken. Ja, hier pagina 37. Lang heb ik getwijfeld of ik het verhaal over mijn vaders dakloosheid wel moest vertellen. En dan ga je verder over dat je toch hebt besloten dat te doen, omdat veel van de cijfers waar je als wetenschapper mee bezig waren, de indruk wekken van objectiviteit en neutraliteit. Uh -huh. Terwijl waarom moeten we hier objectief en neutraal over praten als het mens zo ontzettend treft.
0: Ja, er wordt mij wel eens gevraagd van... is die fundamentele verandering... is dat wel realistisch? En dan mijn tegenvraag... wat ik me steeds meer realiseer is... Dat is, dat is niet zozeer de vraag. Zijn honderdduizend dak en thuisloze mensen is dat realistisch? Dat vind ik eigenlijk extreem en radicaal. En dan vind ik het een fundamentele omwenteling die het recht op een thuis centraal stelt. Dat vind ik een heel realistisch en heel behoorlijk alternatief, wat mensen zouden moeten onderschrijven. En dan vind ik de huidige situatie onmenselijk en vreed en extreem en radicaal. Um, want ik weet ook dat in die twee jaar dat mijn vader dakloos was, dat hij. Um, hij ervoer heel veel eenzaamheid, veel schaamte. Ik ervoer dat ook. Want het gaat niet alleen om die honderdduizend dak- en thuisloze mensen. Het gaat ook om hun partner, om hun kinderen, zoals ik, bij mijn vader. Die ook hun levens worden ook getekend. Ja, en want onder... jij
1: vertelt ook... Je zei, ik was niet dakloos, mm -hmm. maar ik had er wel, je had geen plek met K je vader om...
0: Als je dertien wilt, wil je natuurlijk ook gewoon vader-zoon dingen gaan doen. Yeah. Maar ja, als hij op straat leeft en uh, heel weinig geld heeft... dan kun je niet veel anders meer dan uh, een rondje gaan fietsen. En nu is het Limburgse Heuvelland heel mooi. Maar op een gegeven moment ben je daar ook wel een beetje klaar mee natuurlijk... Um, en ik, ik, ik schaamde me natuurlijk. Als dertienjarige schaam je ja. je voor alles en nog wat. Je wil uh, zijn zoals iedereen. Jij, jij schaamde je ook, las ik in je boek ja. uh, over de uh, achtergrond. Um, maar je schaamt je op je dertiende al... als je de verkeerde trui aan hebt naar school. Dus dat je vader dakloos is... Um, dat is al helemaal niets om je voor te schamen. Dus ik, ik ontweek, als ik met vriendjes was... ook bepaalde delen van, uh, van Maastricht waar ik, uh, en dat waar ik je woonde. je wist dat
1: hij daar op dat moment waarschijnlijk dan zou die was. Dat ja. zou die
0: kunnen zijn. Dus dan wist ik van, oké, okay, dat is één van de plekken. Nou, better safe than sorry. Um, dan neem ik wel een omweg. En neem ik wel een andere brug over de Maas. Ja.
1: Uh, ja. Maakt hij je ook zorgen?
0: Ja, jawel. Ja, ik ja. denk het wel. Ik, als dertienjarige weet je natuurlijk ook niet helemaal... wat, het, uh, wat de situatie is... En ik denk ook dat uh, ik veel dingen destijds niet helemaal wist hoe het in elkaar zat. En dat ze dat ook niet echt aan mij verteld hebben. Ook om mij niet, uh, uh, niet ongerust of bezorgd te maken. Van richt jij je nou maar op, op, op de school. En dan, dan uh, zorgen wij wel voor de andere dingen. En wat ik ook wel weet is dat mijn vader was toen heel... Um, maar hij was natuurlijk een winkelier. Dus hij kon praten of er nou met een CEO, een minister of een andere dakloze persoon was. Dat was allemaal om het even. Daar kon hij wel een gesprekje mee aanknopen. Dus hij begon zich over de opvang... Uh, boos te maken en ging daardoor pleiten voor een ander opvangbeleid, kleinschaliger met meer kamertjes. Um, en dat werd een betaalde baan als cliëntenraadslid bij het leger des Heils. En hij begon ook met het aanpakken van zijn schulden, hij kwam onder bewindvoering te staan. Um, en omdat hij die twee dingen deed, uh, hij kreeg een baan en hij nam zijn schulden serieus... Um, kon niet weer aanspraak maken op een woning, kreeg hij voorrang. Een grensstatus ja. van sociale huurwoning. Omdat dat, hij dat deed, ja, dat dus vind dat ik
1: ongelooflijk hoe je dat beschrijft. Dat in je realiseerde je boek. ik ja. me pas ja. vrij
0: laat. Uh, realiseerde ik me dat dat voor hem dat betekende dat voor hem wonen geen onwrikbaar recht was, maar iets wat hij moest zien te verdienen. Een beloning aan het eind van de rit. En dat is nog steeds
1: hoe het ook in Nederland gaat ja. in veel gevallen. Hij verdiende het omdat hij zelf omdat betaald hij, werk had gevonden, ja. omdat hij aan zijn schulden was. Maar dat kon jouw vader, omdat mm -hmm. hij. Uh, doordat hij winkelier was geweest en, uh -huh. en vermogensbezat... Nou, een stukje omdat... geluk natuurlijk. Ja. Maar als, als hij dat allemaal niet had uh -huh. kunnen opbrengen... Uh -huh. dan had hij misschien nog wel veel langer op straat geleefd.
0: Ja, die kans was zeker aanwezig geweest... En, uh... Ik, ik, ik wil ook benadrukken dat twee jaar ook al lang genoeg is, natuurlijk. En uh, dat is wat, ontzettend we ook, lang. wat we ook zien aan, ja. uh, in, in, in onderzoek over dakloosheid, is dat ook nadat iemand weer een woning heeft gevonden, blijven de littekens. Uh, Bedenk maar, je moet altijd maar zien te rechtvaardigen bij werkgevers, potentiële werkgevers. Wat doet dat gat in mijn cv? Wat heb ik toen gedaan? Het staat meestal niet zo heel goed bij een sollicitatiegesprek... dat je toen twee jaar op, slaat heb, op straat hebt gebivakkeerd. Uh, dus die littekens, ook die gevoelens van eenzaamheid, onbegrip, die blijven vaak. Je verliest veel bekenden, veel vrienden, uh, omdat, uh, omdat zij geen steun kunnen of willen bieden.
1: Dus het... en, en ook geen aanspraak op durven maken, dat bespreek mm -hmm. je ook heel indringend. Hè? Dus mm -hmm. dat mensen het gewoon... Uh, toch zelf proberen op te lossen en geen de aanspraak op het netwerk durven te maken. En daardoor wordt het ook steeds kleiner. Mm -hmm. ja. Ja. Als jij nou... Um, want eigenlijk de, de route die je hebt bewandeld, hè, uh, je hebt het meegemaakt... En, en later is het je vak geworden om dit te bestuderen. Mm -hmm. Heb jij dan het idee dat jij... een, een manier of een methode heb gezocht om hier zo goed mogelijk mee om te gaan, is dat...
0: Op persoonlijk niveau bedoel
1: je? Ja. Om het te kunnen duiden, maar misschien nu juist ook, zoals je zegt, om ons ook iets te bieden om ons allemaal kwaad te maken en jou daar niet alleen in te laten staan.
0: Nou ja, aanvankelijk heb ik er dus heel lang weggedrukt en verkropt en heb ik het er juist helemaal niet over gesproken. Sterker nog, toen ik hier een jaar of drie geleden een stuk over schreef uh, op One World... Uh, toen lazen vrienden van mijn middelbare schooltijd voor het eerst hier pas over. Dus zij wisten dat toen nog helemaal niet. Dus ik heb het lange tijd verborgen gehouden. Dus ik denk dat dat juist een manier is hoe het niet te doen. Ik denk juist dat het goed is om er open over te spreken. En door te blijven benadrukken. Het was niet zijn individuele schuld dat hij op straat belandde. Um, en zelfs al was het het geval dan nog dat hij gewoon een woning moeten krijgen. Ik denk dat het belangrijk is om te blijven benadrukken. Dit is een politiek verhaal. En dit is een verhaal uh, wat laat zien hoe politieke keuzes, um, invloed uitoefenen op individuele levens. Dus ik zeg ook ergens in het boek van niet mijn vader moest schamen voor de dakloosheid, maar de politici die eigenlijk indirect weliswaar verantwoordelijk zijn voor het feit dat er dakloosheid bestaat. En niet de, de menselijke en de realistische keuze maken om vanaf vandaag of morgen, wat mij betreft onteigen je alle hotels... Of koop je alle hotels af, maar je zorgt er maar gewoon voor. Uh, dat zou een realistische politiek zijn wat mij betreft.
1: Ja, want dat is ook een van de dingen die ik vaak, waar ik jou vaak in citeer. He, jij hebt wel eens gezegd in een gesprek wat wij onlangs met elkaar voerden. Ja, wat is nou eigenlijk radicale politiek? Mm -hmm. He, want vaak wordt linkse politiek die... Uh, juist de sociale huur wil beschermen, uh, al lukt dat dan niet altijd in de praktijk, wat je ook mm -hmm. uh, goed aangeeft, hoor. maar wel dat als intentie in ieder geval heeft om te zorgen dat huren niet te hoog stijgen, dat je beleggers moet weren. Vaak mm -hmm. wordt dat weggezet als radicaal, mm -hmm. terwijl jij juist zegt, nee, wat echt radicaal is, mm -hmm. is juist die totaal ontplofte woningmarkt, waarbij... Mm -hmm. Uh, in het allerergste geval mensen inderdaad ook nog dakloos worden... maar er ja. ook heel veel mensen zijn die scheef huren... precies op de andere manier dan dat we het vaak in ons jargon gebruiken. Ja, dus hè? een nou. kwart van
0: alle huurders heeft moeite om de huur te betalen. Precies. Um, het aantal twintigers wat thuis woont bij de ouders... is de afgelopen tien jaar met 30% toegenomen. Um, nou, ik kan de hele dag doorgaan met allerlei statistiek uh, op te noemen... maar bijna geen enkele statistiek wijst in de goede richting helaas. Nee. Um, ja, kijk, ik denk dat het ook voor bijvoorbeeld een partij als de Partij van de Arbeid... Ik denk dat de Partij van de Arbeid aan de ene kant heel trots kan zijn op haar volkshuisvestelijke verleden. De Partij van de Arbeid kan pronken met wij zijn de partij van Wieboud en van Schever en we hebben dit opgebouwd. Maar ik denk dat het ook sterk zou zijn als de Partij van de Arbeid af en toe... Um, het boetekleed aantrekt. van Oké, okay, ja. wij hebben hier de afgelopen dertig jaar ook wel actief aan meegewerkt. Aan het marginaliseren van de volkshuisvesting. Aan het, aan het uitverkopen van sociale huurwoningen enzovoort. En ik denk dat linkse progressieve politiek heel erg gebaat bij zou zijn... om met een ander ambitieus en inspirerend verhaal te komen... Om te, wat we echt volkshuisvesting centraal stelt... Soms krijg ik kritiek op het gebruik van de term volkshuisvesting omdat het een beetje oudbollig klinkt. Maar toen die term in 1901 een soort van werd geïntroduceerd, toen de woningwet uh, uh, werd ingevoerd, ja. toen werd juist bewust gekozen voor de term volkshuisvesting omdat het een bredere doelgroep impliceerde. Het was niet arbeidershuisvesting, het was voor het hele volk, de arbeider, maar ook voor de middenstand. En bij mij in de Vanuit het Vanuit
1: het idee, wonen is
0: een recht. Ja, ja, en wonen is iets wat de markt blijkbaar onvoldoende kan waarborgen. Ja. Hoogwaardig en goed wonen. Ja. Uh, maar bij mij in de Transvaalbuurt staat bijvoorbeeld een woonblok van de ACOB. Dat is de Amsterdamse coöperatieve Onderwijzersbouwvereniging. Dus ongeveer 100 jaar geleden uh, hadden leraren het ook al moeilijk om in Amsterdam een betaalbare en prettige woonplek te vinden. En toen begonnen ze hun eigen woningbouwvereniging door en voor leraren... Um, en nu wordt er al heel snel gezegd, ja die leraren, die hebben helemaal geen recht op een sociale huurwoning. Daarvoor moeten we dure middenhuurwoningen ja. van 1000 euro uh, voor 40, 50, vierkante, vierkante meter per maand uh, gaan bouwen. Terwijl je juist gaat terugkijken in de geschiedenis van de volkshuisvesting, was die er juist ook voor leraren, juist ook voor die middenstand, voor die middengroepen die nu, die nu klem zitten. En ik, ja. denk, ik denk dat linkse en progressieve politiek um, echt weer een ambitieus een inspirerend volkshuisvestingsverhaal zo, zou moeten vertellen... en dat de afgelopen jaren te veel is meegegaan in het verhaal van rechts... en het af en toe een beetje de scherpe kantjes ervan afhalen.
1: Nou ja, ik, ik ben het daar gewoon heel erg mee eens... en ik vind ook dat wij ons dat ook moeten realiseren en erkennen. Hè. Het punt wat ik natuurlijk zelf in mijn boek beschrijf is die meritocratie... dat steeds mm -hmm. meer meegaan in die gedachte succes is een keuze. Dat is ook heel erg komen te zitten in die woningmarkten. Dus iedereen moet een koophuis... Uh, het, is een goed, het is goed als de huizenprijzen stijgen... ...want dat is economisch succes en dat stuwt ons allemaal voort... ...waarmee er natuurlijk uiteindelijk steeds meer een wedstrijdelement mm -hmm. is gekomen... ...niet alleen in het onderwijs, maar ook in de woningmarkt. Ja, we zijn en, allemaal
0: mini kapitalisten geworden... ...en ja. uh, zelfs ik ben daar niet immuun voor... ...dus ook soms nee, denk ik je van... je ook uh, heel duidelijk. Ja. Ja, waar, waarom ja. heb ik geen koophuis en ben ja. ik niet meegegaan in die vaart der volkeren... ...want soms... Soms heb je mensen die in een, vergelijkbare punt zijn, een vergelijkbaar punt zijn in hun carrière. Ze hebben dezelfde baan, ze verdienen evenveel als jaar... maar ze hebben wel toevallig op het juiste moment op de juiste plek gekocht. Vaak met steun van de ouders, dus niet zo heel toevallig. Um, en vervolgens is dat minimumverschil verschil uitgegroeid in een gapende ja. vermogenskloof. Kopers
1: dat, zijn 90 keer zo rijk als huurders, beschrijf ja, je. Ja, dat is, dat is bizar. Negentig
0: keer. Dat is bizar, toch? En voor de crisis was dat iets van 40, 44 keer. Dus ja. het is iets wat al heel lang was... maar het was nog nooit zo erg als dat het ja. nu het geval is.
1: Ja. Nee, en dat, dat wedstrijdelement waar dus ook wij te veel in mee zijn gegaan. Ja, het uh -huh. probleem van elke wedstrijd is dat je winnaars hebt en verliezers. Uh -huh. En dat daarmee de kloof alleen maar stijgt. En dat, ik denk dat wij echt naïef hebben gedacht... dat is een vooruitgang. Met z'n mm. allen gewoon uh, stuwend op... en voor iedereen is er dan ruimte. Ja, zelfs Joep ten bij ja.
0: geloofde... natuurlijk in het ideaal van woningbezit. En ja. ook later PVDA-prominenten ook. Omdat zij geloofden... dat voor de arbeidersklasse... de achterban de traditionele achterban van de PVDA... Ook vermogen in, op kunnen bouwen. Ja, dat dit ja. een ticket was naar de middenklasse... om ja. ook mee te doen aan het feestje van vermogensopbouw. Maar tegelijkertijd heb je dan... een uh, steeds verder in het gedrukte restgroep die overblijft um, en die steeds verder achterop raakt. En er, er is best wel een select groepje arbeiders geweest... wat hier inderdaad profijt van heeft gehad. Um, en dat zijn nu uh, ja, dat zijn nu in sommige gevallen rijkere woningbezitters geworden... die misschien niet meer PvdA stemmen.
1: Ja, nou ja, dat zou ik heel jammer vinden. Want ik denk dat uh, je stemt niet alleen voor jezelf... maar je stemt ook voor een ander. En het gaat ook over wat is nou je visie op de samenleving. En ik denk dat hier echt een duidelijke parallel valt te maken... tussen nou, die meritocratie die je in het onderwijs ziet, wat natuurlijk ook steeds meer een wedstrijd is geworden. Dus de ja. gedachte van we zetten de deur van het gymnasium open en uh, voor iedereen is het beschikbaar. Dus dan kan jij ook, en als je dan achterblijft, ja, dan is het toch ook je eigen schuld. Ja. Is natuurlijk ook op de woningmarkt gebeurd. Hè. Dus ja, iedereen moet in principe die stijging kunnen maken. Maar wat er dan gebeurt met de mensen die daar niet meer tussen komen, ja. Ja, daar, daar, daar zitten we dan nu. Uh, en wat ik zelf ook heel wrang vind, is dat er ook een... Um, Strijd is ontstaan tussen mensen die in die woningmarkt zich begeven. Hè. Dus sociale huur is tegenover mm -hmm. middenhuur komen te staan bijvoorbeeld. Uh, en dat wordt ook op die manier tegen elkaar uitgespeeld. Uh, kopers tegenover huurders. En ook op die manier wordt dus... We moeten inderdaad weer terug van een idee van markt naar een idee van recht. En dus inderdaad volkshuisvesting zoals jij nog steeds zou heel hoe mooi Hoe denk gebruiken. jij dan
0: dat je dat vanuit de politiek kan... Uh kan aanzwengelen? Nou, dat
1: begint wel bij dat idee... dat uh, uiteindelijk onze politieke keuzes... grote gevolgen hebben... voor mensen hun levens. En als je je dat realiseert... dan zal je toch tot andere keuzes moeten uh, komen. Uh, toen ik jou ontmoette... bij die uh, befaamde... hoorzitting over de beleggers... Uh, vond ik al dat wij... Uh, echt wat moesten doen... tegen die grip van het kapitaal... op de Amsterdamse woningmarkt. Dus dat je echt moet voorkomen dat huizen worden opgekocht... alleen maar om voor hele hoge bedragen te verhuren. Ik heb dat zelf ook ervaren. Ik heb de mazzel gehad dat ik nog wel, toen ik net was gepromoveerd... eerder ja. dan jij, uh, nog voor 135.000 een woning kon kopen in Amsterdam. En ik ben daar zelf, heb ik dus eigenlijk geprofiteerd... als individu van dat kapitalisme. Want mijn huizen zijn steeds... Mm -hmm. hè, dus ik uh, kon daarmee een ander huis kopen en daarmee een ander huis kopen. Maar vind ik dat eerlijk... Nee, ga ik dan nu VVD stemmen? Nee, omdat ik zie dat heel veel... gewoon in de, in, in de stad daarmee ook kapot gaat. Ook gewoon... het niet meer leuk is als er alleen nog maar in de stad... mensen kunnen wonen die heel, heel veel mazzel... hebben gehad in hun leven en daardoor een plek... Uh, kunnen vinden.
0: Ja, dat is ook dus... een van de dingen die ik in mijn boek beschrijf... richting ja. het einde, is dat... Kijk, een... Een betaalbare huur is als individu natuurlijk fijn. Als jij een klein deel van jouw inkomen kwijt ja. bent aan wonen... hou jij tijd over of geld over om aan andere, nuttigere ja. dingen te besteden. Maar ook voor stad. Ik denk, ik denk dat een stad waar alleen nog maar mensen wonen... die de hoofdprijs betalen, dat is eigenlijk dat is geen stad, stad meer. Ja. Dat is, want ik denk dat een stad... Staat of valt bij de aanwezigheid van mensen die creatieve dingen doen. Die gekke dingen doen. Die interessante dingen doen. Uh, of die
1: gewoon onze kinderen les geven. Of lesgeven. Of lesgeven. Ja, maar dat, dat, ziet, ja. dat ziet iedereen meteen. Ja. Dat het ja. belangrijk is dat de leraren ja. en verpleegkundigen ja. enzovoorts in jouw stad ja. wonen.
0: Maar ik wil ook een pleidooi hebben voor die uh, schrijver. Tijd. En ook voor ja. die ondernemer die ja. iets, iets nieuws en iets geks wil proberen. Ik woonde zelf in Berlijn. Uh, als student een paar jaar geleden. En daar had ik twee huisgenoten. En één huisgenoot die uh, wilde het maken in de muziek. Een andere huisgenoot die wilde een eigen onderneming beginnen met uh, duurzame kleding. En de enige reden dat ze daar heel veel tijd in konden steken was omdat de huur spotgoedkoop was. En zij konden twee of drie avonden per week konden ze werken in een kroeg. En dat was gewoon genoeg. Daarmee haalden ze genoeg geld binnen om uh, te voorzien in hun levensonderhoud. En de rest van de tijd konden zij aan hun, uh, aan hun creatieve bezigheden uh, Besteden. En heel veel van die mensen zullen falen... en niet bekend worden of niet succesvol worden. Maar dat is ook prima. En één of twee van die mensen worden heel succesvol. Rembrandt
1: kwam hier ook... Uh, ja. berooid in de stad aan. Ja, dus heel veel en, mensen ja. zijn
0: uh, met... Uh, ja. geen centen te makken naar steden getrokken... Ja. omdat steden de plek waren. Die, die boden jouw kansen. Die boden jouw en, en, maar ja. die kansen gedijen alleen maar als er uh, betaalbaarheid is. Dus de neoliberale gedachte is altijd... we moeten vangnetten weghalen... want dan dwingen we mensen om creatief en ondernemend te zijn. Het is juist omgekeerd. Je hebt juist die vangnetten nodig, die stabiele basis. Want dan heb je zekerheden. En een zekere basis biedt jou de kans om gekke dingen te doen... om creatieve dingen te doen en interessant te doen... en gigantisch te falen of... Een, immens succes te worden.
1: Ja, dus we bieden juist vrijheid... en het leidt juist tot bruisende steden... als we de markt uh, mm -hmm. beperken en, en, en bedwingen. En, uh, en, en dat kun je inderdaad doen met een, um, kapitaal bedwingen... maar vooral ook zorgen dat er voldoende betaalbare woningen zijn. Ja, dus. dus ook gewoon alles wat... ik heb nooit goed begrepen waarom een woning tot 752 euro wat toch al een behoorlijk bedrag is voor heel veel mensen, mm -hmm. gezien wordt als een soort van gunst. Terwijl het gewoon een, een heel normaal huurbedrag is voor een woning die vaak niet groter is dan 50, 60 vierkante meter in de stad. Ja, dus een van de
0: passages ja. die we allebei aanhalen in ons boek is uh, Erik Wiebus, die in 2013 sprak over de keien en dat twee derde van de Amsterdamse woningen sociaal was en daarmee um, verboden toegang voor de keien en daarmee ook dynamiek uit de stad weghaalde. Um, en hij zei van ja, we moeten die woning, die, dat aandeel gereguleerde huur moeten we halveren. Zodat ook weer de um, ingenieur uit Delft en de appmaker uit Canada weer een plek weet ja. te vinden in, in Amsterdam. Um, ik zie dat juist helemaal omgekeerd. Ik denk juist dat die kei, wil je zorgen dat die kei zichzelf kan ontplooien en uh, haar maximum kan behalen. Dan moet je zorgen voor een betaalbare huur. En als ik naar mijn eigen woonsituatie kijk. Ik huur dus een appartementje in de Transvaalbuurt in Amsterdam-Oost. 67 vierkante meter voor ongeveer 1100 euro per maand. Dat vinden de meeste mensen inmiddels een goede deal voor Amsterdam binnen de ring... Um en inderdaad, de belegger om de hoek vraagt 1600 of 1700 euro voor een vergelijkbare woning. Maar ik vind dat heel veel geld, want dat is een 100 jaar oude woning, gebouwd door een socialistische woningbouwvereniging, eigen haard, voor de arbeiders. Um, nou, die woning is 100 jaar oude, lang afbetaald, is wel een keer gerenoveerd, maar met gipsplaatjes en met, uh, met het meest basale bruinzilkeuken wat je je kunt voorstellen. Dan vind ik 1100 euro een gigantisch bedrag. En dan vind ik 500 euro eigenlijk veel realistischer en schappelijker. Toch weer het realistische. Wat is nou realistisch?
1: Ja. Waardoor mensen ook gewoon een leven kunnen leiden. Om talenten kunnen ontplooien. Misschien ook nog wat zorgtaken kunnen verrichten. Ja, dan zou ik interessantere naaste. dingen kunnen gaan doen. Ja. <laughs> <laughs> Jij zegt heel duidelijk: hè, het is het gevolg van politieke keuzes. Je hebt een pleidooi voor fundamentele verandering. Wat ik zelf heel hoopvol vind in jouw boek. Uh, en waarin ik het in jouw analyse gewoon ontzettend eens ben, is dat als het een politieke keuze is, dan kan er dus ook een verandering plaatsvinden. Zeker, Hè? We ja. hoeven het niet te laten gebeuren. Uh -huh. Het kan. Jij zei zelf ook al, ja, ik ben soms een beetje mijn hoop verloren in de politiek, het moet van onderop komen, maar uiteindelijk uh -huh. is de politiek toch de plek waar je tot die verandering moet komen. Er zullen wetten uh -huh. moeten veranderen, er zullen beleidsnota's zoals jij ze allemaal zo goed hebt doorgevlooid, uh, op een andere manier moeten worden geschreven. Uh, ik denk dat jij zelf hebt gezien in de jaren dat jij hiermee bezig bent, dat er steeds meer steun is gekomen. Niet voor niks staat jouw boek uh, hoog in de bestsellerlijst.
0: En gewoon de term wooncrisis, dat is ook al opvallend. Is dus, gemunt, uh, ja. Dus de, ja. de Lotfi Alhamid, een journalist van NRC, had uitgevogeld... dat de term wooncrisis pas in 2019 voor het eerst verschenen in de NRC. Oh ja? En ook voor het eerst in Parool in 2019. Trouw voor het eerst in 2019. Ja. Volkskrant was al in 2018 in ja. een ja. opiniestuk van mijn hand. Ja. Dus dat, uh, Kijk. En ook in de Kamerstukken viel de ja. term wooncrisis pas voor ja. het eerst in 2019. Ja. En ik denk dat dat een eerste stap is, dat we het benoemen en dat we er... Handen en voeten en woorden aangeven. Uh, dat is een, een bewustzijn wat heel belangrijk is. En vervolgens is het zaak om uh, met structurele uh, en betere alternatieven te komen. En daar moeten we nu denk ik aan werken. En de vraag is welke rol speelt partijpolitiek? Ik denk dat politiek zich niet beperkt tot uh, wat de PvdA en VVD in de Tweede Kamer doen of in de Stopera, Maar politiek kan ook op straat. Gebeuren.
1: Zeker, maar uiteindelijk uh, moeten natuurlijk de volksvertegenwoordigers ja. met elkaar de juiste maar de keuzes maken.
0: moeten politieke partijen zelf met nieuwe ideeën komen? Of moeten zij ideeën uit de samenleving uh, overnemen en Zeker. in werking brengen? Dat is ja. altijd een combinatie en een wisselwerking tussen die twee zijn,
1: ja. denk ik. Zoals jij mij ook veel hebt geleerd in de afgelopen jaren, waarvoor ontzettend veel dank. Tot slot mijn vraag, hoe hoopvol ben je dat het nog kan, dat het Steven nog gewend kan worden?
0: Over de wooncrisis. Kijk, als ik het over de klimaatcrisis heb, dan kan ik meteen een, een depressie schieten. Maar um, kijk, de wooncrisis denk ik wel dat als daar genoeg steun is van uit de maatschappij, dan zou je al best wel snel een aantal maatregelen kunnen nemen. Of beter gezegd, een aantal maatregelen van de afgelopen tien jaar kunnen terugdraaien. Om al wat soelaas te bieden. Om al mensen een betaalbare de huur te gunnen. Om de, uh, Verhuurdersheffing. Ja, die gaat er gelukkig af.
1: Puntenstelsel aanpassen.
0: Ja, er zijn heel veel praktische maatregelen. Ja. Um,
1: WOZ, locatie uit het woonstelsel halen.
0: Ja, nou ik vind uh. eigenlijk dat de WOZ een negatieve bijdrage moet leveren. Want ja. op de dure plekken is meer tegenwicht vanuit de... Uh, tegen de markt nodig. Um, maar ik denk ook dat het belangrijk is dat we niet meteen vervallen in een paar technische tweaks, maar dat dat een uh, coherent onderdeel moeten zijn van een fundamenteel alternatief. Anders ga je de ene slechte maatregel schrappen, maar kom je vervolgens met de andere slechte maatregelen. Dus bijvoorbeeld de jubelton gaat nu verdwijnen, de ton die rijke ouders belastingvrij aan hun kinderen mogen schenken. Hele goede maatregel om die af te schaffen. Um, of een heel goede beslissing om die maatregel af te schaffen. Vervolgens zie je dat er wel nu allerlei gemeentes startersleningen gaan introduceren of duurhuurhypotheken gaan introduceren waarmee huurders die nu veel betalen een hogere hypotheek kunnen afsluiten. Nou ja, dan vervang je het ene prijsopdrijvende slechte instrument, de jubelton, door allerlei nieuwe slechte prijsopdrijvende instrumenten. Dus laat alsjeblieft niet alleen uh, met concrete maatregelen uitdenken, maar maak dat onderdeel van een, van een coherente visie op, op, op wonen en op de maatschappij.
1: Ontzettend veel dank voor, voor je boek. Cody, uh, en uh, heel veel dank voor dit gesprek aan onze keukentafel.
2: Dankjewel Cody. En volgens mij is het allerbelangrijkste wat ik heb onthouden. is uh, Zolang Erik Wiebes zich er maar niet mee bemoeit. <laughs> Met hoe Amsterdam eruit gaat zien. En uh, wat ik ook echt nog wel heel mooi vond. Is dat een stad zonder muzikanten, creatievelingen en, en gekke mensen. Inderdaad echt een verschrikkelijke stad is. Dankjewel. Dit was Rood in Wassenaar. Bedankt voor het luisteren. Ben je benieuwd naar de boeken van... Allebei de sprekers hier, ze liggen nu in de winkel, uitgewoond en rood in Wassenaar. Ondertussen gaan wij ook weer verder toch nog met deze serie. Mijn naam is Harmer van der Veen.
1: Ik ben Marjolein Moorman.
2: Tot de horens. Dankjewel. Hoi. Hoi. Ja.